0: Sarà una battaglia, penso che loro hanno bisogno di fare i punti, noi anche, e dobbiamo essere consapevoli che è un derby. Dobbiamo convocare la banda.
1: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
0: I derby si giocano in una maniera diversa. Se non bastasse l'emergenza Covid, lo spogliatoio della Juve è stato movimentato dalla notizia del blitz notturno dei carabinieri nella casa di McCann, sulle colline torinesi. E ragazzi ho oh, un fastidio per queste cose terribile perché questa è una stagione nefasta orribile questi qua hanno per... staccato la spina mckenny cosa devi festeggiare la stagione di merda arthur dibala tutti i mezziotti poi violando le norme anti covid che questa è la cosa più grave E questi giocatori l'hanno fatto una volta ma l'hanno fatto anche più volte viene da chiedersi proprio dove fosse la società in tutti gli altri casi società allo sbando multare ma soprattutto mettere fuori squadra adesso che al di là delle scuse di Dybala sì però l'hai fatto t- tante altre volte quindi non era una festa non era una cena
2: ciao Dybala ciao ciao
3: Vabbè, avete capito, no? Grande, grande copertina di Gianmarco Ferronato e Claudia Schiattone, gira e rigira, protagonista, è sempre lo stesso, il signor virus. Venerdì giorno di sessione plenaria, come sapete, doppio raduto di ciao Giovanni. Oggi Capone. grande puntata di tutti i convocati. <ride> un giorno in pretura, Al, edition. Giorno eh, in pretura
4: facciamo, edition facciamo così avete segnalazioni da fare volete chiamare 800 24 00 24 anche delazioni il vostro vicino il vostro vicino il, vostro il vostro caglioni, vicino, chiamate porta il cane a pisciare oltre i 200 metri 800 24
3: 00 24 intervistato anche, anche detto il il questo signor, gravissimo eh? sì, gra- gravissimo però ho intervistato anche il signor delatore no, di, di McKenney, il vicino, suo vicino di casa che ha detto verso dieci e mezzo dovrà portare il cane a pisciare ma non c'è fuoco alla 10? Beh, ma il cane per vale, il cane no, che ne so. Eh, ma lui deve accompagnare il cane. Però Questo ragazzi, dov'è andare.
4: finita la Juventus? Ma adesso io credo che fra, fra 50 minuti Pirlo annuncerà che i tre non giocano, al di là della multa, che per chi guadagna milioni mm. di euro entra da una parte ed esce dall'altra. E, e quindi la Juve darà, darà, credo, una risposta che è l'unica possibile. Ma se io penso che, che eravamo nella lunga settimana post-Juventus-Benevento 0-1, mi chiedo veramente, cioè è molto poco Juventina questa
3: cosa sì, molto. molto poco Sì, Pierluigi Pardo, buongiorno
2: buongiorno guarda, l'ho annunciato oggi su Twitter con tanto di tag per tutti i convocati lo dedico a Beppe Signori che come sì. sapete è stato assolto con formula piena dopo dieci anni, tra l'altro lui Da quello che ho capito, da quello che ho letto, ha fatto una battaglia personale perché non si è accontentato della prescrizione che sappiamo molto spesso salva, ma salva dal punto di vista formale, non toglie invece sospetti e ombre. Il tempo non glielo può restituire nessuno, un discorso che abbiamo fatto mille volte, l'abbiamo fatto recentemente quando abbiamo parlato di Boccarelli in quel caso non si arrivò neanche a un processo la cosa finì ancora prima di fu un'inchiesta che la stessa accusa poi di fatto smantellò e non si arrivò neanche al processo vale per mille situazioni perché signori ovviamente è un grande calciatore quindi fa notizia ha fatto notizia tantissimo quando è finito sulle prime pagine io credo che oggi noi da giornalisti quello che possiamo fare è dare il massimo risalto a questa notizia eh. perché, perché è giusto che tutti sappiano e, e l'ho detto mille volte e lo ripeto oggi la magistratura fa un lavoro delicato, complicato, difficile, pericoloso. Ci sono magistrati eroi e li conosciamo bene ed è giusto celebrarli. Quindi ci sta che possa inseguire, poi ogni situazione è diversa dall'altra, possa inseguire delle ipotesi investigative. Quello che io vorrei da parte di noi giornalisti e dei lettori è una lucidità nel capire che quando una persona viene coinvolta in un'inchiesta, quando si avvia un'inchiesta quando arriva un avviso di garanzia non è per forza colpevole non è sicuramente avrà fatto qualcosa perché molto spesso non è così Siamo e, lì, e quel, tempo lì, quel tempo lì immagino poi in questo caso un tempo lunghissimo quello per Beppe Quel tempo lì è un tempo, immagino, di ansie, di paure, di rabbia perché sai di essere innocente, però vieni additato come una persona. Ecco, tutta questa roba quindi è giusto che la magistratura indaghi, ci mancherebbe altro, deve sempre indagare eh, perché è un, è un principio fondamentale del nostro mondo senza il quale la società va a rotoli. Ma tutti noi che facciamo comunicazione e i lettori, gli ascoltatori devono capire. Che un avviso di garanzia o un processo vero e proprio, eh, come in so. questo caso un'accusa, non è una colpa. Una grande
3: battaglia di, di, di civiltà. Le sentenze di assoluzione sono dei pallini in cronaca, non, non sono quasi più notizie. Purtroppo, ed è sbagliato. Radio Tweet, eh, vuoi farne uno? O Ma, no, ne faccio questo, uno però... rapidissimo. Yannick Sinner, eh,
4: ah, noi eravamo anche prima in redazione. Tu, che fai stasera, guardi Sinner, dove sei, e abbiamo scoperto un'altra tomba. Abbiamo scoperto un altro Valentino Rossi, abbiamo scoperto un altro di quei personaggi capaci di farci innamorare e se tutto va bene abbiamo davanti dieci anni eh, da vivere così e quindi il mio radio tweet è per Yannick Sinner che questa sera ore 19 gioca la sua semifinale a Miami contro Bautista Bautista, Agut e comunque vada sarà un successo, nel senso che ha davanti tutta una vita per per vincere tutto quello che dovrà vincere, ma oggi si parla che che lui gioca alle 19 più ancora che domani torna al campionato
3: hai ragione, è il grande evento del giorno, uno dei grandi eventi del weekend immagina cosa può succedere domenica ci ci sarà la finale a Miami immagina cosa cosa potrebbe succedere, tra l'altro siamo in onda quando eh, inizia la finale se dovesse essere sarà si messa
2: apposta
3: per tutti i convocati, per convocati per weekend. Uh, certo. lo, o lo diciamo, io, lo, diciamo a lettere, eh,
4: lo diciamo a chiare lettere anche Stichiamo, ai vicini lo diciamo. qui della sede noi ci assembreremo qui nel senso che <ride> veniamo a lavorare quindi non chiamate i carabinieri perché noi domenica di Pasqua ci siamo dalle 17.19. alle 19, assembratevi anche voi chiamando <ride> e ascoltandoci
3: Finite. Finite. ragazzi <ride> stupendo 80024 24 numero verde 349 238 6666 per i whatsappatori che oggi immagino numerosi e magari anche rumorosi perché dicevo gira rigira protagonista il signor virus che domina ogni giro di tango delle nazionali allora eh, posso essermi perso, perso qualche ultima notizia però bonucci è positivo scesni sotto osservazione e se non c'è Scesni, Buffone squalificato per turpiloquio, come sapete, quindi potrebbe giocare pinsoglio nel derby di domani. Sassuolo per precauzione terra fuori Ferrari e Locatelli contro la Roma. E anche Muldor. Stati... E
4: anche Muldor che viene dal focolaio della sua nazionale.
3: Vabbè, per le formazioni, sintonizzatevi domani con Pierluigi Pardo.
2: Questa cosa cosa che una frase blasfema pronunciata qualche giorno prima di Natale porti a una sanzione il giorno prima di Pasqua, (ride) qualcosa di... (ride) (ride) eh, Anche qui ci sono dei tempi, che sono dei tempi, non non adoro le polemiche, perché poi la realtà è molto più complessa degli slogan, quindi ci vuole ovviamente tempo per deluzioni, contro deluzioni, eccetera. Però, insomma, è è curioso, diciamo che è curioso che... Sì, ma è stato Natale a Pasqua e il motivo della squalifica, ovviamente lo sappiamo. Stato un po no, più appunto, più poi
3: per formazioni ufficiali per l'appunto del derby, mi sembra lo commenterai domani no? per Dazon, giusto? Sì, 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 sì. Eh, per formazioni ufficiali, sintonizzarsi direttamente lì perché prima non le scopriremo. Danilo fuori per, i motivi, per gli stessi motivi di cui sopra. Insomma, non si sa bene e Pirlo ce lo dirà dopo se i tre festaioli saranno, saranno convocati. Ma questo mi sembra. Il grande tema del momento. Sì, c'è no? un
2: elemento secondo me, allargando il, rag- il tuo ragionamento che è assolutamente perfetto, che è appunto in qualche modo confina con la stagione così così della Juve, no? Cioè sembra veramente, no? potrebbe andare peggio, potrebbe piovere, poi non so, magari la Juve domani vince il Verdi, comunque la-, la qualità, adesso si tocchino tutti, i Juventini e Torinisti facciano do- do. via libera, via libera, potete fare quello che volete, toccate ferro dove volete. Però voglio dire, in assoluto... Eh, Succedono delle cose, delle cose che nelle stagioni, insomma ci sono stagioni buone e stagioni cattive, non so come insomma è come se la, se la buona stella, e forse non è del tutto casuale, adesso io non so esattamente cosa è successo in quella casa, magari era una cena, una 10 e un quarto, non lo so, eh, per carità, però voglio dire ci sono secondo me delle attenzioni, dei livelli di concentrazione, dei, dei, dei piccoli dettagli che negli anni in cui le cose vanno bene probabilmente anche gli stessi calciatori recepiscono e vivono meglio e, e quindi tutto questo alla fine poi diventa una, una energia positiva che quest'anno invece sembra in mille situazioni andare dall'altra parte anche mm. con, con una componente ovviamente imponderabile perché cioè, poi le positività sono ovviamente dovute a comportamenti molto banali cioè, non è che ti, certo, che ti infetti certo. se fai
3: delle cose ma infatti è. molto spesso viene, viene letta no. così io, io credo ma ci, sia, io credo ci siano due piani
4: uno è, è quello che chiaramente c'è un contesto sociale tutto intorno che, che rende difficile da accettare eh, le certo, violazioni certo. ma questa è una cosa con cui ci misuriamo tutti noi tutti i giorni e, e quindi eh, è, è il primo livello il secondo livello io torno a ripetere la Juventus è nella lunga settimana post. Juventus Benevento 0-1 eh, a 72 ore mercoledì sera dal derby e dall'inizio di un ciclo che in quattro partite porterà la Juve a giocare il derby, a giocare con il Napoli un vero e proprio spareggio Champions poi c'è anche il Genoa e poi c'è la trasferta Bergamo con l'Atalanta Ora, eh, io ho l'impressione che manchi proprio la capacità di contestualizzare dentro quella stagione e questo è preoccupante, eh, è preoccupante perché credo che una parte del ragionamento vada fatto anche su quello che è il tipo di pressione che viene messa sui giocatori della Juventus in questo momento, si è parlato molto della leadership di Pirlo. Eh, io per questo mi aspetto oggi una risposta durissima da parte della Juventus perché se questi hanno staccato la spina come diceva il nostro amico whatsappatore all'inizio mm. e la Juventus va a sbattere contro un muro no, eh? questo sicuro
3: questo sicuro poi eh, può essere un tema al fatto è corretto per la Juventus questi hanno sbagliato prenderanno la multa sacrosanta sono stati dei, dei fessi Eh è corretto non convocare una partita eh di 40 Ma Se, come se dai il segnale questo, contrario è col... ed è la spia è del fatto che hanno staccato la spina, è, è un tema. Eh, allora, ciao, nonno Calderisi stavi ascoltando, no? stavi origliando quanto sì, stavano io... dicendo. Sì,
1: sì, sì, Prima
3: sì, sì, Giovanni c'è diceva c'è. non è più la Juventus di una volta dove eh, certe cose non sarebbero uscite, al di là delle delazioni che lo dico, me fanno schifo: mi fanno schifo quelli che. Cioè, i delatori non mi piacciono, per, a, a, a ragione o a torto, però non mi piace come comportamento. Però è Anche se situazione. di più non ci
1: piace chi, chi viola le No, morte, no, no, eh. non ci
3: piacciono. Mm. Mh, a me non piacciono né ness- uni né gli altri, però, al di là di questo, non è più la Juventus sì. di una volta.
1: Oddio, oddio, è un po' tutto il mondo che non è più quello di una volta. No, ma dico la Juventus in cui certe
3: cose non sarebbero mai uscite, non sarebbero mai diventate pubbliche, dice qualcuno. Sì,
1: io ho fatto parte di quella Juventus eh. e, e dalla disciplina quotidiana, dal, dal comportamento, dall'atteggiamento, dal modo di, di crescere che ho avuto io, vicino a grandi personaggi, ma a una società che era ben, ben radicata su questi concetti. Sì, ti dico di sì. Eh, adesso, effettivamente. Eh, i, i giovani fanno degli errori come li facevamo noi da giovani eh, però, però in questo momento qui credo che sia, eh, sia è, è molto triste sentire cose del genere perché sono quasi eh, inutili non hanno un senso cioè, io capisco che uno vuole stare insieme ma non è questo il momento c'è, c'è, c'è una okay. difficoltà enorme intorno e, certo. e, ci vorrebbe, certo. e ci vorrebbe quel qualcosa che ti deve partire dal di dentro non può essere sempre qualcuno a dirti quello che è giusto quello che non è giusto se tu sei una persona devi comportarti in un certo modo poi dopo gli errori li facciamo tutti
3: Sì, e hanno fatto una figuraccia pazzesca sì. questi. Questo, questo, questo sia chiaro una... hanno fatto una figura terrificante per tutti questi motivi eh, ma senza cadere nella demagogia con la fatica che stiamo facendo tutti quanti tutti i giorni hanno fatto una figura di merda però detto sì. questo il punto è su cui ci stiamo interrogando, tu fai l'allenatore adesso, sì. eh, giusto tenerli fuori per punizione o facendo così eh, certamente dai una lezione, però ti crei anche un danno?
1: No, io credo che allora io per molto meno, cioè per molto meno adesso, dire, eh, per un minuto di ritardo, per un paio di minuti di ritardo in una... In una prima di una partita io ho lasciato fuori giocatori importanti sia in Portogallo sia in dove ho fatto io l'allenatore credo che ci siano delle cose che non vanno eh, lasciate andare ehm, a parte che Arthur non giocava a parte che Dibala non giocava sarebbe solo McKenney, ma il, è il segnale forte che la Juventus darà mm. vedrai che non li convoca tutti e tre e credo che sia la cosa giusta per far capire l'errore che hanno fatto al di là dei soldi che possono pagare di multe
3: Luigi, che non ne pensi?
1: Penso che la vicenda la conosciamo poco, ecco, torniamo al discorso di prima del, del
2: moralismo e del non arrivare a delle, a delle conclusioni affrettate, prima facciamo il discorso di Beppe Signori e di mille altri casi, Una vicenda completamente diversa, qui eh, ci sono delle testimonianze, io non, non so esattamente cosa è successo, se è un peccato veniale o se è un peccato grave, certamente per un calciatore è un comportamento sbagliato perché c'è un coprifuoco, su questo non c'è dubbio e poi un calciatore sa benissimo in un momento come questo in maniera particolare che tutto quello che fa è un segnale, è un esempio, un insegnamento, una responsabilità senza esagerare, eh? senza parlare tanto grossa però è ovvio che chi ha una visibilità pubblica e chi è soprattutto un calciatore ha degli onori ma anche degli oneri quindi da questo punto di vista sicuramente non è la, la brutta figura poi in questi casi è, è quasi sempre l'aspetto mediatico il primo che ti arriva addosso no? nel senso che la prima cosa è la figuraccia, è la figuraccia che fai però no, mi, mi, mi fido di Danu, nel senso che, che credo che, che poi alla fine la valutazione che verrà fatta sarà una valutazione costi-benefici, sì. dove il costo chiaramente è quello di perdere una partita importante la possibilità di un cambio credo comunque di un, di un possibile editoriale come McKennie e dall'altra però c'è la possibilità ci sia la possibilità di fare didattica, di fare insegnamento di dare mm-hmm. l'esempio mm-hmm. di stabilire una linea quindi magari questa cosa può diventare utile anche per gli altri perché sì. non c'è dubbio che la disciplina è fondamentale, le grandi società conoscono la disciplina e le grandi società alla lunga vincono e la Juve di questi anni al di là delle scelte di mercato giuste al di là dei fatturati al di là di tutto quello che volete però questa forza ce l'ha sempre avuta di essere una società che che nella quale insomma non c'erano grandi problemi una mentalità che è la mentalità delle grandi squadre, se parli con, con i meravigliosi difensori della scuola del Milan, dell'epoca di Berlusconi, erano dei talenti pazzeschi, Maldini, Tassotti, Baresi, Costa Curta, Filippo Galli, ma ti raccontano anche che cosa significava
1: appartenere uh-huh.
2: a quello spogliatoio, quindi l'orgoglio, la fierezza, il no, comportamento, no, no, le regole…
1: No, perché adesso voglio vedere i tre ragazzi quando rientrano nello spogliatoio Bonucci, adesso tipo Bonucci che è quello che purtroppo è stato è trovato eh, positivo, positivo. Sì, ma, sì. Ma, e, e i buffoni Chiellini, ma stiamo scherzando, ma, io, ma, ma se mi permettevo di fare una roba del genere, adesso lascia stare i moralismi che a me non sono mai piaciuti perché io non sono un santo e, non, e nessuno è santo, specialmente quando si è giovani gli errori si fanno, però vanno pagati e voglio vedere cosa, cosa succede nello spogliatoio. Ai miei tempi io non potevo entrare.
4: No, io io credo che però se sarà come come sembra esclusione non è didattica Eh, è che la stagione della Juventus sta andando su un piano inclinato e e sta andando su un piano inclinato da almeno un paio di mesi eh, malgrado Pirlo facesse notarilmente il conto dei traguardi per i quali era ancora in corsa virtualmente la squadra eh, anche se poi piano piano si stavano smaterializzando come poi ad esempio per la corsa Scudetto è accaduto e ripeto quella cosa lì Nella lunga vigilia del derby e dopo una partita shock come Juventus Benevento con i dirigenti che devono andare in tv a chiedere scusa, io credo che sia un segnale molto preoccupante, non in chiave futura per spiegare a Dybala come si sta nello spogliatoio della Juve, società che lui frequenta da cinque anni. Ma per spiegare a tutto il gruppo che il campionato finisce il 23 maggio e la Juventus si sta giocando la pelle, e certo, perché certo. la Juventus poteva e può mettere in conto dopo nove anni di non vincere lo scudetto, può succedere e se l'Inter è più forte come sta dimostrando in questo campionato è anche giusto che lo vinca l'Inter. La Juventus non può permettersi di arrivare quinta, la Juventus sta andando dritta verso un finale di stagione in cui si giocherà punto punto il quarto posto.
3: Io non sono mica così convinto Nano, che la Juventus sia, abbia in tasca la prossima qualificazione alla Champions e quello sia a ragione Giovanni farebbe tutta la differenza del mondo.
1: Sì, neanche io sinceramente, e, lo, e questo lo vado dicendo da un po' di tempo, ma non perché, ehm, ehm, perché la Juventus non è continua, è, è troppo altalenante è altalenante nelle, da, da una partita all'altra, da una, da una partita stessa con buoni momenti e meno buoni momenti ha perso un po' di solidità ha perso un po' di spavalderia è, questo è un momento veramente delicato, io di derby ne ho giocati tanti ma, ma ho perso qualcuno che sto ancora piangendo mi ricordo un 2-0 all'89esimo, al 92, 3-2 per il toro il derby è pazzesco, perciò se tu cadi su una partita del genere e dopo diventa come, come, come so. stavamo dicendo, pericolosissimo per la Juventus eh, <ride> e, si, la
3: e su quel piano inclinato lì c'è anche la partita che tu racconterai domani perché? Perché la Juventus non perde un derby da molto tempo, perché in un modo o nell'altro magari con un, con un tiro al 97 di Pirlo riesce a portarla a casa però eh, complice la partita con la sconfitta con il Benevento complice, le, difi- le ovvie difficoltà di formazione ci saranno tra appunto disciplina eh, e questioni di, di positività buffon, squalificato eccetera rischia di diventare per Luigi davvero una partita scivolosissima una sliding sì, door verso il fine di stagione
2: Lo è, anche se poi io sono dell'idea che la Juve abbia le risorse tecniche E anche comportamentali per uscire da questa situazione E per piazzarsi abbastanza comodamente in, in Champions League Secondo me ha le potenzialità per farlo È vero quello che dice, che dice Beppe Poi comunque, secondo me, sai, su una... Sei in una situazione borderline in questo momento, sei in una situazione per certi versi anche inedita, perché insomma la Juva negli ultimi anni ha vinto il campionato, in molti casi l'ho addirittura ha nominato, qualche anno l'ha vinto punto a punto, ma comunque ha sempre vinto, e trovarsi in una situazione di questo tipo, che eh, l'obiettivo scudetto eh, ti sta ormai volando via e che devi invece guardarti alle spalle è una situazione nuova anche no. dal punto di vista di chi invece ha vissuto questi scudetti per me, ripeto ha le potenzialità per poter, uh, per poter rimettere tra le cose a posto e prendersi un posto in Champions League però deve stare attenta questo è un passaggio cruciale il derby ha una sua etica io ho avuto la fortuna in questi anni di raccontarne tanti di derby di Torino c'è anche l'elemento del pubblico assente che ovviamente non, non sarà un dettaglio certo. come anche all'andata e è una partita sempre scivolosa è vero che la Juve ha quasi sempre vinta anche con quel tiro che ricordavi tu, anche lì faceva la telecronaca e faceva la telecronaca anche dell'ultima volta che ha vinto il Torino invece con, con la rimonta 2-1. Una Juve in quel momento eh, che, che era molto assorbita dal pensiero della Champions League. Il Torino fece una partita veramente straordinaria da toro, eroica. Quindi insomma è è chiaro che è una partita con qualche variabile in più, già questo è un campionato pieno di variabili vedi delle oscillazioni di rendimento da una partita all'altra o anche all'interno della stessa partita sì. delle squadre abbastanza clamorosa, il derby aggiunge un ulteriore elemento di imprevedibilità
3: Sì, anche di varianti in tutti i sensi eh, Nano, invece nazionale, nazionale solo applausi per, dal mio punto di vista, eh, perché queste sono sento gente che storge il naso, vabbè però non abbiamo mica giocato bene, eh, vabbè, però no, so, no, Ma ma che scherziamo? Queste sono partite da vincere e basta, guarda cosa sta succedendo in Germania.
1: Sì, sì sono d'accordissimo. A cioè, parte eh, eh, i numeri che sono spaventosi quelli di Mancini, ma quello che piace di più a me di questa nazionale è lo spirito che ha, è, è la, voglia di, la, eh, la voglia di essere propositiva. Eh, mancano delle caratteristiche: cioè non c'è un Paolo Rossi, ma ci sono tanti piccoletti che in mezzo al campo, eh, tra le linee, e, e sugli esterni, giocatori veloci, giocatori che sanno saltare l'uomo. Insomma, abbiamo tante qualità, tante caratteristiche diverse e abbiamo uno spirito che Mancini ha trasmesso in modo pazzesco cambiare 10 giocatori su un campo come quello eh, del, eh. della Slovenia dove abbiamo giocato eh, non è fa- scusa della Lituania, Lituania non sì, è non è una cosa semplice, è stato bravo Mancini che a un certo punto ha messo in campo un giocatore che con, con le leve piccole, tecnicamente molto bravo, che faceva muovere praticamente la palla velocemente perché era un calcetto allargato. Questo, eh.
3: Sì, 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 è un calcetto <ride> allargato. No, bravo anche ad adattarsi alla, alla bizzarria di, quella, di quel campo improponibile, ma d'altra parte abbiamo visto cose che solo a Giochi Senza Frontiere in questo, in questo round di qualificazioni mondiali. No, l'altro giorno Giovanni c'era, c'era Ciccio a proposito di, di feticci, noi siamo legati al povero Paolo Rossi, a Schillaci eccetera, proporre Cutrone come, 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 come Schillaci 2.0, anzi 20.21. E, e per la Nazionale Maggiore. Sì. Vabbè. Venite! <ride> No, io, io aspetto però. di vedere Moise e Ken con continuità bravo esatto secondo esatto, me il punto sì, è sì. quello lì eh? il punto è quello lì ma siamo tutti, tutti e tre d'accordo io Giovanni per Luigi. No, poi guarda. Cutrone serve per l'europeo Under 21 sì, eh, per, carità, per carità no appunto Ken può essere, può essere il giocatore che spariglia un'ultima cosa Nano: invece allargamento della rosa per, per l'europeo a noi sarebbe farebbe molto comodo per per vari motivi, ma credo sia qualcosa da, mh, di questi tempi da un, un'idea su, su cui riflettere seriamente.
1: No, assolutamente sì, perché le difficoltà sono tante, i giocatori da un momento all'altro possono essere tolti da, da, dallo scacchiere, io credo che sia un'idea fantastica quella che ha avuto Mancini e credo che sia un'idea che possa solo giovare in questo momento, ma anche alla bellezza del calcio, la, alla, al piacere di vedere sempre Insomma, di, di non, ogni squadra può, può, può tranquillamente andare in difficoltà in qualsiasi momento e noi dobbiamo togliere oltre tutte le difficoltà che ci sono già qualche altra difficoltà che si può creare con, questi, con questo inceppo
3: certo, grazie Nanu a presto
1: alla prossima,
3: un ah, abbraccio a tutti un abbraccio siamo tutti d'accordo no, sulla questione allargamento rosa cosa che a noi farebbe sinceramente comodo.
4: Sì, insomma è, è anche, ma fa è anche
3: molto ragionevole eh, fa comodo no, a tutti,
2: esatto.
3: comodo è, a una tutti. Cosa, è
2: una cosa assolutamente ragionevole Anc- una cosa anche perché non c'è a spazio
4: a in un torneo breve per smaltire una quarantena e quindi okay. se tu dovessi avere Siamo... la sfortuna di avere uno, due, tre contagiati è chiaro che ti condiziona in maniera decisiva. Se tu hai la possibilità di avere una, una rosa con due, tre, quattro giocatori in più hai, hai qualche garanzia.
3: Tutti d'accordo? Da un, anno,
2: da un anno c'è l'emergenza dei cinque cambi che a me personalmente non fa impazzire, ve lo dico, mm. sapete come la penso. Mentre mi piaceva nel post-lockdown l'anno scorso perché si giocava ogni tre giorni, quest'anno secondo me è un po' eccessiva. Però va bene, ci sono... E li accettiamo e va benissimo non c'è problema, a maggior ragione secondo me, vista la complessità nella gestione del, eh, delle rose eh, per i casi di positività cioè, visto che oggi un cluster ti può veramente mettere fuori gioco, speriamo di no per nessuna squadra all'europeo 5, 6, 7 giocatori e che facciamo? Per me 25 sono pure pochi lo dico sinceramente, o quantomeno che ci sia la possibilità eh, mi rendo conto che è un discorso un po' Un po' così di, di indicare una lista, che so di altri 7-10 giocatori che nel il a allenano, casa, tu dici? Eh, si allenano per conto loro ed eventualmente, però, sai che li puoi chiamare perché, perché la situazione è veramente questa, cioè è una cosa senza precedenti, purtroppo, la conosciamo, quindi secondo me, ripeto, 25 addirittura, secondo me, rischia di essere poco, cioè, rischia di essere così, un un aiutino che che non ti aiuta secondo me invece di fronte a comprovate esigenze ovviamente comprovate esigenze dovute a dei tamponi positivi e quindi ai giocatori che non possono giocare non è che ti inventi l'infortunio ci deve essere la positività di essere per ogni nazionale un serbatoio di altri 5, 7, sì. 10 giocatori da poter chiamare. Secondo me la proposta di, di, di maggiore buonsenso, sperando ovviamente che questa cosa non venga utilizzata. In quei 10
3: certo, c- que- que- questo è chiaro. Ma però...
2: un po'. No, io sono
3: d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo. Gli,
2: gli si darà un premio, sì, si insomma, voglio dire. Eh, credo no, che no, ma l'idea,
3: non... Anche l'idea della riserva a casa, cioè lascia pure 23, e poi metti 10 riserva ah, a sì, casa. Tu, de- tu devi trovare una
4: soluzione. E, e quindi io spero che la UEFA acconsenta eh, questo tipo di proposta. In fondo UEFA e FIFA eh, negli ultimi 13 mesi sono state abbastanza attente, eh, la, la stessa cosa dei cinque cambi rappresenta la conferma che c'è l'attenzione a, a delle stagioni, a delle partite, a delle manifestazioni che sono diverse e che sono anomale rispetto, rispetto alla tradizione, quindi io credo che la proposta di Mancini, che è una proposta di buon senso, possa essere accettata, poi la formula che, che decidano loro... Eh, io penso anche che non sia semplice tenere in ballo 10 giocatori riserve a casa Mm. sono giocatori che vengono da maggio dell'anno scorso eh, da da stagioni senza sosta e al di là di chi fa l'europeo io credo sia anche corretto mandare in vacanza tutti gli altri, corretto verso i calciatori e corretto anche verso i club che continuano a pagare e e poi a pagare anche le conseguenze di queste situazioni, quindi chiamate quelli che servono 25, 26, 27 Mm e, e gli altri liberi allora, Borsa, torniamo
1: chiamiamolo pure Paolo Di Balla
2: vai con la festa
1: tutti convocati
4: anche su Whatsapp
1: tutti convocati anche su Whatsapp
4: lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666 349-238-6666
1: tutti convocati
4: dirigenti juve sveglia pirlo non ha in mano la squadra svegliatevi ovviamente oggi c'è la stronzata del giorno, no? Corriere dello sport serviranno uno o due sacrifici e fa il prezzo per Lukaku ma per il momento sono solo chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere allucinante, ecco qua Big Rom. di certo se Conte rispetterà il terzono di contratto è assai complicato pensare alla dia di Lukaku
2: Qual è arrivati a questo punto l'errore che non bisogna fare l'errore da non commettere per cercare di arrivare al traguardo, parlare, parlare a sproposito, noi dobbiamo fare i fatti, ecco. dobbiamo stare zitti e pedalare, questo non
1: è l'errore che noi non dobbiamo fare, parlare.
3: Domani sera l'Inter a Bologna cerco un altro pezzo di scudetto chiudendo il, il turno pre-Pasquale. Un piacere ritrovare Tommaso Labate dopo lunga contumacia.
0: Oh, ciao Carlo! Oh, ma che, che meraviglia, quanto ti sento bene, sembri pardo, guarda. No, vabbè, <ride> mi hai fatto ricordare che il turno prepasquale <ride> ha ammazzato i sogni della mia infanzia, perché ti ricordi la grande rincorsa dell'Inter? di Osvaldo Bagnoli sul Milan di Capello sì. arrivammo a un derby di Pasqua la era la sabato la e, la e ci fu il gol di Gullit oh quasi allo scadere
3: e non c'era neanche Pardo a fare la
0: telecronaca Pardo stava scartando
3: l'uovo ma è rovinato
0: il weekend Carlo! Non avevo, fatto il conto <ride> che, che non avevo fatto il conto che era il weekend da allora il mio rapporto con Pasqua è completamente cambiato <ride>
3: Dal turno, dal turno prepasquale di quell'anno lì eh. Sì, sì. senti eh, a proposito di questioni che Ragazzi, in, sono dei traumi sono
4: passati 16-17 anni credo <ride> a proposito sì, di, sì, di, di questioni sì.
3: che incendiano il social tifo no? Vai. il social tifo che si è incendiato per la festa a casa McKenny, ma si è incendiato l'abbiamo sentito prima un Ascoltatore, una, uh. uno che parlava sul, sul web su questo, queste due pagine del Corriere della, dello Sport che scrive: Vabbè, adesso però l'Inter deve vendere uno o due big. Melu costa 120 milioni. Ci sei arrabbiato anche tu per, per queste voci? <ride>
0: <ride> ma ragazzi, ma, ma io queste, queste voci non, non ci sfiorano perché, perché l'Inter di quest'anno è come se fosse, non fosse neanche una squadra Che cosa si dice del calcio moderno, che sono mercenari, che pensano sempre ai soldi Invece una squadra costru, costruita con una testuggine con gli stipendi e addirittura pagati in ritardo quando non pagati, adesso è tutto risolto, non c'è un'adesione sentimentale ad uno spirito per cui non, è un, non esiste il calciomercato, noi ragioniamo in termini di anime. Da quando, c'è, da quando c'è Conte quindi ci può essere l'anima mercato ma l'anima come sapete non ha, non ha prezzo, non ha valore per cui non, 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 non penso che ci saranno eh, 120 milioni ha scritto il Corriere ma, ma sì. basta o cioè, non
4: ho 120?
0: ma ragazzi ma 120 eh. milioni col conio covid vuol dire che costava mezzo miliardo prima sì cioè, però c'è c- il, il covid quindi, punto quindi, di so, dio, quindi sono troppi
2: sono troppi Ah. Quindi Lucago in questo momento vale il doppio di Icardi e secondo me questo ragionamento ci, ci può stare. Secondo me 120 è difficile, come anche 60 è difficile proprio perché ah. c'è l'elemento Covid che è abbastanza mm, cioè, che deve essere considerato. Ma io penso che anche qui siamo di fronte a suggestioni di carattere giornalistico, lo dico con, con grande rispetto. Ieri però ho sentito Beninazza, era ieri che c'era sì, Beninazza. Eh. L'Inter sicuramente ha dei problemi che sono i problemi di tutte le società in questo momento uh, di, di pandemia, più di propaganda. più di uno, eh, medico, un più tutti qualcuno, i problemi
3: più uno. Più qualcuno, in più, eh, Pier.
2: Qualcuno, sì, qualcuno in più, qualcuno in più legato, legato eh. al fatto che c'è un'incertezza dal punto di vista del futuro e degli investimenti significativa. Ma l'Inter come asset funziona? Cioè non è che eh, non è un brand in difficoltà a livello mondiale. Quindi è ovvio che non mi sfugge il fatto che ci sia uh, un punto interrogativo in più, ma da qui a pensare che ci saranno i liberi tutti, che sono tutti in vendita, e che siamo... No. Eh, anche qui ci vuole, secondo me, una misura. Eh, chi ha sentito Beninazzo ieri c'è il podcast, secondo me si fa un'idea assolutamente perfetta. Però, guardare... Io sono d'accordo
0: con Pierre <ride> e ti aggiungo una cosa, ragazzi, vi aggiungo una cosa che forse non è... Eh, diciamo eh, stilisticamente corretto dire alla radio della Confindustria, però io sono per i confini di Appiano Gentile per il ripristino dell'articolo 18: cioè si fanno dei contratti a vita e dal primo all'ultimo di quest'anno, compreso Radu, compreso Padelli, li si tiene fino a che non possono usare quota 100 per uscire. Contratti vitalizi per tutti quindi, no, tutti, quindi Marico, non, non è bastata la
4: lezione del passato quando Moratti era, ha fatto il no, vitalizio però, a quelli del 2010 e dopo due anni se n'è pentito malamente. Ma io non se mi pentirei mi sono pentito.
0: Ma ragazzi guardate Moratti che Moratti sì. si- sarà <ride> <ride> pentito, ma io vi, di- vi dico che lo, lo, lo champagne del, del triplete, mm. un pochino mi è andato di traverso quando qualcuno mise il microfono sotto il naso di Milito eh, a bordo campo. E Quindi credo. preferisco farmi quattro annate in cui vado in serie D con Ranocchia, Vesino, eccetera, ma che non mi si rompa la connessione sentimentale che Mr. Conte è riuscito a costruire perché è il nostro vero valore aggiunto ed è la cosa che ci darà stabilità e serenità. Posso aggiungere, come diceva Pier prima, anche dal punto di vista dei conti, perché quando l'anima è in ordine, i conti sono in ordine cioè, pure. Stai
3: parlando sempre di Conte Antonio, l'ex allenatore sì. della Juventus. Sì, sì, Conte sì, Antonio, giusto. poi se
0: l'altro vale, per, vale anche la battuta di... <ride> Vale anche la battuta di Abba Tantuono, no? in Fantozzi: dei conti si occupa lo zio Andunello. Come si chiama l'amministratore delegato? A- Antonello. Antonello. No. No, eh. allora,
4: allora, proveremo, la, la stessa, no, no, proveremo no, lo perché... stesso tentativo in banca con il mutuo <ride> e tutte le eh. altre nostre incombenze no. da poveri mortali. Vorrei, no, posso dire una cosa, Pier, perdonami. Prego, cioè, prego. Prego. Io credo i tifosi dell'Inter, giustamente questa mattina, eh, non hanno apprezzato la prima pagina del Corriere dello Sport. Però il tema di dover fare mercato, immaginando anche le uscite. È dell'Inter, ma è di tutti gli altri. Il grave problema non è chi devi vendere, ma chi ti compra qualcuno.
3: Eh, lo so. Perché
4: questo rischia di essere un mercato che viaggia sulle stesse cifre degli ultimi due, quando c'è stato un un crollo dell'80%. Delle transizioni, sia come numero sia sia a livello monetario, e sarà difficile. Io vi do un numero che non riguarda la Juve, che non riguarda l'Inter, ma la Juve. La Juve l'anno scorso ha fatto 166 milioni di plusvalenze, quest'anno si è no a un sesto di quella cifra, e e sono soldi che in qualche modo servono poi per eh, per rendere meno drammatici i bilanci. Assolutamente, e quindi attenzione perché un po' tutti, anche i tifosi dell'Inter, dovranno ragionare in questi termini.
2: Nessuno nega questa roba qui, però ci sono delle cose che sono oggettive, ad esempio, la famosa. Radio, allora, l'avete, letto il
4: pezzo, l'avete letto il pezzo? Perché poi Quale? gli interi si sono questo incazzati per il titolo. Il pezzo dice una roba diversa: dice l'ultimo della fila che venderanno al massimo sarà Lukaku.
3: Sì, no, no, ma chiaramente, eh, dice, eh, questo. chiaramente però, dice questo.
4: Però si, devono restare no, io... nell'idea che uno o due possono partire, come Marotta poi ha sempre fatto anche nella Juve. La Juve è a ma questo, vale, ma questo mm.
2: vale per tutti. Scusate, ragazzi, ma che. Che discorso è questo vale per tutti io adesso non ce l'ho sicuramente nella prima pagina quello sport che non avevo neanche visto quindi non sto parlando di questo sto dicendo in generale che l'Inter ha sicuramente delle difficoltà economiche che sono in parte quelle che hanno tutti i club in questo momento in parte c'è un grande punto interrogativo legato a che cosa faranno perché c'è una variabile politica di rapporto con gli investimenti nel mondo dello sport e del calcio che in Cina è particolarmente viva per cui tu certo. puoi passare nel giro di qualche settimana di qualche mese con un semplice cambio di strategia da fare dei progetti faraonici perché il calcio diventa l'asset fondamentale sul quale investire e quindi a quel punto l'Inter si compra Messi, Ronaldo, Holland e Mbappé, faccio per dire sto giocando, a momenti in cui invece si stabilisce che non è più così prioritario e quindi si va verso il disinvestimento. Però il brand Inter in questi anni è cresciuto, sta crescendo, la parte sana del bilancio è c'è, da quello che mi risulta, e che ci ha raccontato anche Belinazzo ieri, e il brand è fondamentale. Se il Barcellona in questo momento incontra con la porta il padre di Holland, con la quantità di debito che ha, che è una cifra che non riesco neanche a ripetere perché è una cifra talmente grande, allora o stampano i soldi c'è qualcosa lì, altro che la casa di carta allora, L'hanno spostata a Barcellona La zecca, stampano i soldi e, e si inventano qualcosa Oppure perché comunque alla fine il Barcellona Ha un brand talmente forte per cui può riuscire A fare gli investimenti Quindi io dico, non sto, sotto, non sto sottovalutando E non credo di averlo mai fatto I problemi specifici di una situazione politica Societaria dell'Inter che è meno chiara Rispetto ad altri club Però da qui a pensare che l'Inter sia l'unica chiamata a dover vendere per i conti, mi sembra una, una fortuna. No,
3: no, no, ma, ma poi bisogna vedere, bisogna vedere appunto chi, chi poi i giocatori li può comprare. È chiaro altrimenti che un'altra stagione come questa sul filo di questa incertezza societaria per l'Inter non è pensabile né praticabile, su questo sarà d'accordo anche Tommaso. Ma non ci sarà,
0: eh, Carlo, ci
3: perché no, problem- ci sono problemi. Al di là della vendita allora. dei giocatori, ci sono sì, dei problemi da risolvere. La,
0: la questione è esclusivamente lo diceva bene Pier, prima, è esclusivamente geopolitica perché Covid compreso, che come sapete è la livella di Totò è la livella di Totò, nel senso che di fronte al Covid purtroppo siamo tutti uguali e questo vale per l'Albinolef così come per il Barcellona e il problema è esclusivamente di carattere geopolitico cioè il fatto che in Cina si sia deciso la politica come mm. sapete non è che c'è Italia viva in Cina cioè, o, o Calenda per cui animano il dibattito con diversi punti di vista c'è un punto di vista unitario sì. e quello è quel punto di vista unitario ha deciso di disinvestire rispetto, rispetto al calcio. Dopodiché cioè il fatto che, si sia, che la famiglia Zhang sia, a, sia arrivata a questo punto secondo me dimostra che il peggio alle spalle, cioè la cosa poteva interrompersi immediatamente, il rischio che si paventava, vero, è che la, l'avventura, che la, la, la luna di miele si sciogliesse immediatamente, ma immediatamente vuol dire on off, perché ripeto, la Cina non, ha, am, non è amante delle sfumature, non è che dice ma c'è il Lodo Calenda o il Lodo Renzi, no, poteva spegnersi subito, il fatto che non si sia spenta, Accompagnato a una squadra che ha vigore, che ha comunque un peso internazionale, in cui la Cina ci mette in po' la faccia, secondo me ci, la, ci fa dormire sogni abbastanza sì, però tranquilli. Io, io voglio
4: fare due riflessioni, Tommaso, perché Vai. secondo me bisogna essere sì. aderenti poi certo. anche a quello che abbiamo raccontato in questi mesi. Sì. La, pr- la prima riflessione è che comunque sia, a livello di immagine, l'Inter non esce bene, poi noi abbiamo sempre detto che l'Inter non fallirà. Però, è Insomma, l'Inter è da mesi, e non per cattiveria dei giornalisti, ma è da mesi sulle, sui giornali di mezza Europa eh, come il club che non paga, che ha bisogno di utilizzare tutte le proroghe concesse dai regolamenti dagli altri club per cercare di arrivare a fine stagione eh, risparmiando il più possibile perché ha problemi di liquidità. E questo, secondo me, è un tema, è un tema. Cioè, eh, mai più. La seconda cosa è che se anche domani mattina il pensiero unico cinese decidesse che si deve tornare a investire nel calcio io credo che un tifoso dell'Inter dovrebbe dire gli Zhang il più lontano possibile, il più in fretta possibile da qui perché tu non puoi essere appeso a decisioni che arrivano 8.000 km da casa tua e che mettono a rischio la sopravvivenza di una società
0: io non sono d'accordo però, rispetto tutti i punti di vista ma non sono d'accordo con nessuna delle due cioè, il, l'accostare l'Inter alla parola figuraccia mm. e pagine sui giornali. Quindi tu sei negli contento che mesi.
4: si festeggi che il 31 marzo hai pagato in ritardo una rata di 10 milioni al Real Madrid, cioè Ma questo lo dell'Inter. Avere, io,
0: sto io sono contento di avere dei, modo, dei giocatori modo. che comunque mm. hanno delle prestazioni eh, sportive oltre eh, quello che arrivava in passato quando magari veniva preso pistone a pistone preso da Mazzola 800 mila ma questo eh. è ragione ma noi Eh. noi, stiamo celebrando l'Inter che ha pagato lo stipendio di gennaio da (ride) sportivo io non celebro io celebro io celebro i giocatori di una squadra che stanno rendendo anche persino al di là, non, nonostante la parola chiave, è persino la parola ah, chiave non è nonostante. Tu sai che questa magia Beh,
4: succede perché... una volta, due, cioè è una cosa che si Beh, è una ragazzi, chimica sì. che
3: si crea.
1: più. Eh, no, tu succede una volta, avuto, due. So. Se allora, ti chiami ragazzi, Tommaso Labate, mi, aspetto, se sei te, Silvan,
2: mozione d'ordine. Io personalmente l'ho detto mille volte qui, non ho mai avuto la sensazione che l'Inter non avrebbe saldato le cose che doveva saldare entro il 31 marzo che ci siano dei ritardi dei pagamenti, lo leggo dai giornali, e sicuramente non è una cosa che fa bene, per carità. Però ribadisco, in questo momento ci sono molte società che hanno problemi economici, l'Inter ha questo elemento di incognita, vero, ma non mi sono d'accordo con Tommaso, cioè non mi sembra che ci sia un caso internazionale sull'Inter che sta per fallire. Non, non mi pare vale no, proprio... Per fallire, roba. no, ma no, oh, il il per, per fallire no, sul
4: Financial no. Times il io l'ho letto, eh. <ride>
2: Sì, ho capito eh, ma, no, perché però c'è anche... ma perché
4: facciamo i giornalisti finta di avanti giustamente,
2: Non è che non facciamo finta di niente Ma quante notizie di mercato mm. Abbiamo letto no, Ma ragazzi di il, Financial
4: cittadino, cittadino. Ma di ho ho il Financial Times non fa notizie di mercato Il Financial Times non fa notizie di mercato Il Sole 24 ore a mezza pagina Un giorno sì, no, un giorno no d'accordo. Adesso non citiamo Gazzetta, Corriere dello Sport Tutto sport che si sono occupano d'accordo. di calcio
3: Va bene ragazzi Allora mozione d'ordine traffico Perché siamo in ritardissimo Ma torniamo subito con questa discussione particolarmente interessante
4: Ma quando Agnelli, eh, mandando via Marotta, ha detto largo ai giovani, c'è stato il disastro. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24
1: Tutti convocati Bela via dalla
4: Juve, vuole il contratto nuovo e poi va a fare bisbocce con
0: i suoi compagni.
1: Via, via, via.
4: Per quanto deprecabile riguarda la vita privata dei tre calciatori, allora allo stesso modo dovevi tenere fuori Rosa Ronaldo quando è andato a Courmayeur
3: con, con la sua morosa. Non poteva andare e ci è andato.
0: Servirebbe un magazziniere all'Olimpico per gli europei. Io chiamerai Cutrone.
3: No, ma io sono curioso di sentire l'opinione di, di Tommaso Cutrone. anche su que... oh, <ride> Bisogna chiederlo a Francordine, eh? Chiedere a Francordine, rivolgersi a Francordine
2: io volevo continuare anche con sì. Tommaso cioè, io quello che dico è che non è che non ci siano delle spie, dei campanelli d'allarme, la spia qua mi sembra chiaramente quella che dicevamo prima cioè, esiste in questo momento una società che viene dall'altra parte del mondo che ha investito tantissimo, perché non bisogna dimenticarsi questa roba, questa società ha investito tantissimo, cioè l'Inter negli ultimi anni ha fatto il famoso instant team, come lo chiama Genta, che ha portato l'Inter, grazie anche al lavoro dell'allenatore, in testa alla classifica, cosa che due anni fa io non credo che molti avrebbero Mm. pensato. Quindi questo è il punto di partenza. Ora, è chiaro che c'è un punto interrogativo, che è un punto interrogativo che riguarda che tipo di investimenti vorrà fare eh, Zhang. La ricerca di un socio di minoranza non è mai facile. Tra i soci di minoranza lo sappiamo molto bene uh-huh. e sicuramente delle questioni che dovranno essere dichiarate, cioè esposta in questi termini che ripeto sono i termini di ieri di Berinazzo e c'è cioè, il podcast. Va bene se si, si punta a, a, a pensare che l'Inter sia il pericolo di fallimento, di ridimensionamento, che non abbia più internazionale,
3: no, che i milioni questo... di voti
2: che ci sono in tutto il mondo spariranno, ma eh, questo...
3: questa cosa non ci credo. No, ma questo non certamente c'era. non è vero, però esiste anche un tema di equità competitiva per cui eh, un'altra stagione in cui e gli stipendi eh, fai fatica a pagarli e le rate dei, dei, dei giocatori fai fatica a pagarle. Ma ragazzi, Carlo. Arriva, arrivano gli altri e ti dicono prossima... ma come fai, eh, sono capace anch'io, no?
0: No, ma Carlo, ma se la stagione prossima fosse, eh, diciamo, ci presentasse l'11 che si presenta a giocare in campo con questa stessa verve io la metterei proprio come presupposto che gli stipendi si pagano una volta ah, ogni tot beh. perché se giocano okay. così ma dai ma usiamolo come meccanismo, meccanismo no Sì, no è dai, l'incentivo, ragazzi, siamo è l'incentivo. Seri. e
3: Lucaco lo compro io sì. per giocare con i
0: miei amici allora poi tanto. l'altro non lo visto? io vi sfido vi sfido noi abbiamo di, parlando di cose serie diciamo sono serie pure queste ma parlando di cose che poi si sono concretizzate cioè i fallimenti a cui molte squadre di calcio sono andate incontro all'inizio degli anni 2000 ma voi delle squadre chiacchierate senza poi andare a fare l'elenco, l'elenco sta sulla bocca di tutti ci sono stati presidenti che poi sono falliti eccetera uh-huh. eccetera ma voi quelle squadre là che respiravano quella stessa aria nello spogliatoio che leggevano quegli stessi giornali sportivi ma voi la gente la vedevate scendere in campo con la, con la stessa verve no, ma questa vabbè, è una cosa vabbè, di cui vabbè. da tifoso andare ma orgoglioso io, io
4: vorrei che fosse chiara una cosa eh. è, è chiaro il tuo ragionamento è perfetto da tifoso interista, eh. bisogna essere orgogliosi per i tifosi dell'Inter della ma cavolo, stagione e più. anzi bisogna ringraziare Conte e Marotta che sono il miglior allenatore Giusto. possibile e il miglior dirigente possibile per Giusto. gestire questa situazione Ma Marotta due mesi fa alla terza, quarta, quinta, sesta esposizione consecutiva sul tema ha detto bisogna essere chiari, questa cosa bisogna fare in fretta, bisogna risolverla in fretta perché così è difficile andare avanti e la cosa al di là della minutaglia che poi minutaglia non è, di un mese di stipendi e delle famose rate entro il 31 marzo altrimenti la UEFA ti buttava fuori, la cosa non è risolta è eh, quello che ti dico, che no, Bellinazzo ieri ce l'ha spiegato.
0: Però, ecco. se, noi, se noi avessimo commentato le parole di Marotta un anno dopo, no? Alla luce del fatto che la squadra balla tra il settimo e l'ottavo posto, beh, sarebbe stata una cosa differente. Adesso io posso dire che il, l'allarme lanciato da Marotta, dal punto di vista del tifoso, ma si è rivelato molto meno rosso di quanto non sembrasse nell'incontro che c'è stato a fine, a mm. fine anno. Non abbiamo fatto mercato? Bene, la cosa ha portato fortuna mm. perché hai valorizzato Ericsson, nonostante quello che il sottoscritto diceva. Di Inter, quindi ragazzi. l'aveva fatto prima, eh. sì.
2: Eh. Abbiamo fatto prima il mercato, cioè siamo parlato di una società negli ultimi anni, ha investito tanto, ora è chiaro che se non si sistemeranno le cose, io non è che non leggo il Financial Times o, o penso che sia tutto una barzelletta. è chiaro che se non si dovessero sistemare le cose, se non si dovessero trovare nuovi fondi o un nuovo focus da parte della Cina o un socio di minoranza, la guardare imprenditori imprenditori di stanno mano, probabilmente in futuro ci sarà bisogno di fare... Delle, delle operazioni oculate e quindi probabilmente anche di dover vendere il giocatore. Questo è indiscutibile, però non è una situazione secondo me molto diversa rispetto a quella di moltissimi altri club. Il mm. debito del Barcellona supera il miliardo
3: e i giornali catalani parlano dell'incontro no, tra, che, quindi, eh, tra il popolo di Alan e la Borsa. Sì, quella lì è assolutamente comica. No? Mercato no, dei fichi secchi. Non, non lo sarà, però io quello eh, voglio insomma.
2: dire: secondo me siamo di fronte a uno shock che è simmetrico dei problemi, Eh, lo raccontiamo quando quando sentiamo Gandini per quanto riguarda il basket, quando parliamo, parliamo di Serie B di Lega Pro, i problemi sono enormi per tutto il mondo dello sport. Le grandi società ovviamente hanno degli asset molto superiori perché hanno migliori tifosi, hanno il merchandising, hanno i diritti televisivi che continuano a funzionare poi ci sono delle situazioni specifiche e nessuno io non è che sto minimizzando questo tema. Dico però che questo tema è un tema che, che succede nella, nella storia che può capitare nella storia di una società di calcio e che ci sarà sicuramente bisogno di porre rimedio. Non penso che sia risolto. Non penso che sia risolto ma penso che dal punto di vista della cronaca la squadra sta reagendo in maniera straordinaria e se non ci saranno le, le risorse a quel punto bisognerà fare un po' di ridimensionamento eh, devo dire che anche le plusvalenze che, che ti vengono fuori dalla Uh, dal lavoro che sono fatti in questi mesi sono clamorose perché se Lukaku oggi vale 120 milioni io non so se vale 120 milioni già vuol dire che il lavoro che ha fatto con Conte l'ha portato no in ma, figurati, non fatto,
3: non ma, ma ma Barella niente, cioè, voglio dire Barella lo ma vuole il, mezzo mondo vuole, sì, sì. a Kimi a chi mi potresti vendere a chi vuoi insomma sono tanti i giocatori che sono stati valorizzati Tommy io ti ringrazio a Valencia
0: ripeto con la, con la, col conio Covid perché col conio non Covid, eh, dividevamo i dividendi ai tifosi, cioè, si paga, ti, ti pagavano per andare allo stadio. Ragazzi, vi ciao voglio Maso, bene, buona Pasqua a
3: tutti, artistico. un bacio. Ciao. Ciao, Allora, dobbiamo chiudere qui, non faccio in tempo a parlare con Omar da Milano, ma può intervenire anche domenica. Sì, perché noi ci 17, siamo, eh? siamo alle 17. Via, siamo in
4: diretta e lo testimonieremo anche con una serie di foto. Eh, con, la, con l'uovo sì. di Pasqua e
3: con tutto il resto. Porti tu le uova Pia Pierluigi? Che cosa? Porti tu le uova per Pasqua? io, porto,
2: io ragazzi, sapete che no, non posso venire per, per,
3: per le regole. No, così eh, non ci porti neanche. Ma guarda, ogni scusa La, è buona per non portarci. Ogni scusa è buona per non portarmi l'uovo. Questa... No,
2: adesso invio, invio le uova, Ehi, no, no, no. Invio le
3: uova. No, io voglio invio, di persona. Invio. Ciao, Pier, grazie, ciao, 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 ciao domenica. Ciao, ciao, ciao. I senti a domenica, naturalmente, domenica. 17-19, Claudia scrittore di Reazione, Gianmarco Ferronati Regia, ciao a tutti.
0: Venite.
1: Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ciao, Radio 24. Saluti.